0: שלום ילדים וילדות שגדלו. אני תום בייקין אוחיון, ואת הסיפורים האלה כתבתי בשבילכם. לפני שנתחיל, רצינו לעמוד בהבטחתנו ולספר לכם כיצד אתם תוכלו לעזור לנו להמשיך וליצור אגדות. והפעם נספר על הדרך הכי קלה ומהנה לעשות זאת. אם אתם אוהבים את אגדות אמיתיות, ונהנים מהסיפורים שלנו, פשוט ספרו על כך לאחרים. בין אם זה בשיחה עם חברים, או בפוסט ברשתות החברתיות, אין ליוצרים לי דרך טובה יותר להגיע לקהלים חדשים מהמלצה חמה מחברים. ועכשיו, להגדה. כמה כוח יש ביופי. אומנם עדיף קד מלא מקד יפה, אך אין להחיש שיופי הוא בעל כוח רב. הוא עשוי לשבור לבבות, לעורר אמיצים לגבורה ולהשיב נוודים לביתם. סיפור זה יספר על יופי שהיה כה עוצמתי, עד שהצליח למוטט אימפריה. שמה של ההגדה יופייה של יאן יוהואן. יאן יוהואן נולדה למשפחה מבוססת של בכירים ממשלתיים בסין הקיסרית, בימי שושלת טאנג האגדית. היא גדלה אצל דודה יאנג שוואן ג'ינג, לאחר שאביה יצא עם משלחת ממשלתית ולא חזר. מי דודה כי הילדה הגדלה להיות נערה יפה מאין כמוה, דאג מאוד ליאנג, ולא הרשה לה לצאת מביתם אלא בליווי של מבוגר. הוא העריך את יופיה המיוחד, וחשש שמה יחמדו את יופיה למרות זאת, כל מאמציו מה להסתירה מהעולם העלו חרס, ועד מהרה פשטה השמועה שבביתו של שוואן ג'ין חיה עלמה כה יפה שהיא עתידה להימנות בפנתיאון הנשים היפות ביותר בסין. עלמות אלו היו נשים אגדתיות אשר יופיין נודע בכל האימפריה. ביניהן היו שיצו. עליה סופר שכאשר התבוננה בהשתקפותה באגם, דגים שראו את פניה שכחו כיצד לשחות ושקעו למצולות. וואן ג'או <-צ> ג'ון, <-צ> אשר ציפורים חדלו ממעופן כדי לחזות ביופיה. ווד יאו צ'אן, <-צ 'אן> שיופיה, האיר באור כה חזק, שהירח הסמיק מבושה והצניע את אורו. בניגוד לכל הנשים האגדתיות האלה, יוהואן הייתה אישה אמיתית, וביופייה אפשר היה לחזות בעיניים, ולא רק בסיפורים ובאגדות. בשנת 733, כשיאן הייתה בת 14, הגיע לביתה שליח מטעם לימאו, נסיך מחוז שו, ובנו של קיסר סין. ששמע על יופייה ועל הכימורים הענוגים של גופה, וביקש שתובא לארמונו כדי שיוכל לבקש את ידה. יאנג יוחאן התרגשה מאוד לקבל הזמנה מן הנסיך, אבל דודה הזהיר אותה. הארמון המלכותי הוא מקום מכובד ומפואר, אך מלא בדככים ובמזימות. בסין של שושלת טאנג, הקיסר לא נשא אישה אחת, אלא החזיק פילגשים רבות, עד כדי כך שהוא נאלץ לבנות שלושה ארמונות מפוארים כדי לאכלס את כולן. מתוך כולן, רק אחת הייתה נבחרת לפילגש הראשונה של הקיסר, תפקיד השקול למלכת האימפריה. כל האחרות נותרו בארמון וחיכו לרגע שבו הקיסר התעייף מזוגתו ויקרא להן במקומה. הדוד הסביר שלפי חוקי הממלכה, בנה של הפילגש הראשונה יירש את כס המלוכה לאחר מות הקיסר. מסיבה זאת, הפילגשים ניהלו מלחמות של קנאה ונקמנות זו נגד זו. מכיוון שהנסיך לימהו היה בנה של הפילגש הוא, שהייתה האהובה ביותר על הקיסר, הוא היה עתיד לרשת את כס המלוכה. אם יאנג אכן תהיה לו לאישה, עיני כל העולם ינשאו אליה ויעקבו אחר כל צעד שתעשה. למרות החששות, יצאה יאנג יוואן הצעירה לארמון המלכותי. היא התפלאה למצוא ביורש העצר לי מאו אלם נעים הליכות, מנומס ומתחשב. גם הוא הוקסם מיופיה, ונשבע שאם היא תואיל להינשא לו, לעולם לא יעזוב את מקומו לצידה, והיא הסכימה. יום אחד נקרא הזוג המלכותי לארמון הקיסר שואנזון בבירת שאנגן, למסיבה לרגל ניצחון האימפריה הסינית במלחמה הגדולה נגד השבטים שבצפון. באותן שנים, צ'אנג-אן הייתה אחת הערים העשירות והיפות בעולם כולו. רחובותיה היו מלאים באנשים מכל קצוות תבל, מפקירים הודים ועד לנזירים אירופאיים, מנציחים אפריקאים ועד לסוחרים ערבים. הכל חיו יחד בשלום ובאחווה, תחת שלטונו הסובלני של הקיסר. כחלק מהחגיגות, יאנג יוהואן נתבקשה לרקוד מחול ניצחון בפני הקיסר והחיילים. יאנג אהבה לרקוד, והיה לה לכבוד לרקוד בפני הקיסר וחייליו הגיבורים. עם זאת, היא חשה שמחול ניצחון שמח לא יהיה מתאים לאירוע נורא כמלחמה. במקום זאת, הכינה מחול איטי ועצוב, אשר יזכיר לכולם את המחיר הכבד שהמלחמה גובה מאנשי הממלכה. כשעלתה על הבמה, הכל הוקום יופיה הרב, והקיסר יותר מכולם. כשהיא רקדה, ולכל היופי הזה התווספו העדינות והרקות של התנועה, הכאב והעומק של הצעדים, והכלילות הנעימה של תנועות בגדיה, היה ברור שהיא איננה רק עוד פנים יפות, אלא שהקד היפה הזה מלא באושר רב של תבונה ורגישות. זמן מה אחרי הפילגש וו, אמו של יורש העצר לי מהו, נפלה למשקב ומתה. ליבו של הקיסר נשבר לרסיסים, מאובדן פילגשו האהובה. במשך שבועות היה מתהלך בארמון בפנים הגומות, ודומה היה שדבר לא יוכל לשכך את כאבו. הוא לא עסק בענייני הממלכה ולא משל כלל. הוא לא טרח אפילו להגיע לישיבות המועצה. סין הקיסרית הייתה אימפריה ענקית, והיה ידוע שאם הקיסר מרפא ממושכות הממלכה, שחיתות ומרד עלולים לפרוץ בכל רגע במחוזותיה הרבים. הם קראו לרופאים שונים שניסו משחות ואבקות לרפא את ליבו של הקיסר, אך דבר לא הועיל. הם ניסו להביא בפניו פילגשים חדשות, גם זאת לשווא. אחד היועצים נזכר פתאום באשתו של הנסיך לימהו, כיצד הריקוד העדין שלה הצליח לעורר את רגשותיהם של כל החיילים, וחשב שאולי היא תצליח להשיב לחיים את ליבו של הקיסר. יאנג יוהאן הסכימה לבוא אל חדרו של הקיסר שוואנזונג, ולנגן עבורו. ערב אחד הגיע המלך הזועף לחדרו לשמע צלילי מיתר ענוגים וכואבים, צלילים אשר שיקפו את רגשותיו. הוא נכנס אל החדר ונשכב על מיטתו, מתמסר לכאב הזורם מהנגינה. לאחר מכן דרש הקיסר לדעת מי ניגן כל כך יפה. יאנג צעדה לעברו וקדה לו במבוכה. הקיסר הוקסם מיופייה של העלמה, ולראשונה זה זמן רב החסיר ליבו פעימה. הוא ביקש שתישאר לצידו ותנאים לו מדי פעם בשיחה או במנגינה, והיא, בידיעה שאין לסרב לדרישות הקיסר, הסכימה. השניים בילו ערבים רבים בחברותה. הקיסר גילה שלא זאת בלבד שיאן היא אלמה יפה מאוד, אלא גם נפש עדינה ומנומסת, משכילה וטובת לב. היא גילתה שהקיסר לא היה דמות מאיימת ומסתורית, אלא איש בשר ודם, חם ואוהב, איש שיחה נעים ומצחיק. כך, בשקט בשקט, התאהבו השניים. מכיוון שהיא הייתה נשואה ללי מהו, בנו של הקיסר, השניים ידעו שלא ניתן יהיה להקשיב לרחשי ליבם, ואין להם ברירה אלא להפסיק להיפגש. עם זאת, יאנג לא הייתה מסוגלת לשוב לביתו של הנסיך כשליבה שייך לאחר. לכן, הוחלט שתעזוב את שניהם, ותלך למנזר טאוויסטי לחיות את שארית חייה כנזירה. לימהו רצה מאוד להתנגד לאביו, אך ידע שאין להמרות צו מלכותי. לכן, בלית ברירה, שחרר את אשתו מהתחייבויותיה אליו, ליווה אותה למנזר, ויצא לחלות את ימיו במלחמה. מספרים שלא היה לוחם אמיץ ממנו בשדה הקרב. הוא נהג לרכוב על סוסו בשורה הראשונה, שועט הישר אל צבא האויב. כך לבסוף מצא הנסיך ליהו מאו את מותו. אהבתו של הקיסר ליאן יוהואן לא פגה. עם הידיעה על מותו של הנסיך, מיהר לשחרר אותה מן המנזר, והפך אותה לפילגש הראשונה שלו. השניים בילו יחדיו כל רגע פנוי, הם דהרו יחד בשדות, קראו שירי אהבה זה לזו, וניגנו מנגינות שכתבו במיוחד זה לזו. מעטים יודעים זאת, אבל אפילו לאהבה יש מידה, ואפילו בדבר טהור כאהבה, ניתן להגזים עד כדי אסון. רצונו של המלך להביע את אהבתו ליאנג יוהואן לא ידע שובע. הוא העמיד 700 תופרים שיתקינו לה שמלות חדשות בכל יום, הציב לשעותה את יועציו המלכותיים כמשרתים, העניק לכל בני משפחתה אדמות בממלכה, ורומם את מעמדם למעמד של הצילים. כל דבר שיאנג אמרה, הפך למשאלה שהמלך חש חובה להגשים מיד. כך קרה שכאשר אמרה שהגנרל אנ לושן הראה חוכמה במנהיגות, מינה אותו הקיסר מיד למושל על ארצות הצפון, ואפילו אימץ אותו למשפחתו, כאחד מבניו. יאנג לא רצתה בכלל בכל זה, אך ידעה שאפילו לפילגש הראשונה אסור להמרות את פיו של הקיסר. הקיסר כה אהב את יאן, עד שהחליט לערוך מסיבה ענקית לכל תושבי העיר, שבה יחגוג את יופיה של זוגתו בפני כל. הוא קרא לחגיגה משתה העונג הנצחי, והיא הייתה כה מפוארת ששנים רבות אחר כך עוד יכתבו שירים עליה. מכל הממלכה הוזמנו קוסמים מפעילי זיקוקים. אמני אשליות ורקדנים. לכבוד המשתה דרש הקיסר לבנות מזרקה ענקית שתמזוג יין לכל האורחים. הוא אפילו הזמין את גדול משוררי סין, ליבאי, לכתוב שיר לכבוד יופיה של יאנג יוהואן. המשורר אכן הגיע אל ההילולה הגדולה, אבל אבוי, הוא היה כל כך שיכור, שבקושי יכול היה לעמוד על הרגליים. כשפגש את היועץ המלכותי שהגיע כדי לקדם את פניו, נפל המשורר לאחור, גבו על הקרקע ורגליו פונות לשמיים. היועץ הסמיק מרוב זעם, איזו חוצפה, להגיע שיכור כל כך למשתה המפואר של הקיסר? אינני שיכור, השיב ליבאי, אני רק רוצה שאדוני יסיר את נעליי, כדי שאוכל לכתוב בנוחיות. ליועץ המלכותי לא הייתה ברירה, אלא למחול על כבודו ולחלוץ את נעלי המשורר. לאחר מכן הציג בגאווה את יאנג יוהואן לליבאי, וביקש שזה יכתוב שיר לכבודה. ברגע שעיניו של ליבאי פגשו במבטה של יוהואן, הוא לא אמר מילה, אלא שלח ידו בזריזות לעטו, ומיהר לכתוב את השיר הבא. הנחשב עד היום לאחד השירים היפים בסין. העננים מזכירים את כסותה, הפרחים את חזותה, רוח אביב מעיפה צעיפה, ואת ניצוצות תל הבוקר. אם לא תראו אותה על פסגות הרי הירקן, אולי תמצאו אותה על גגות הפגודה של אור הירח. יאן יוחואן אהבה מאוד את השיר, אבל כשהקיסר קרא אותו וראה את יופיו ועדינותו, האמין שהמשורר התאהב בגבירתו והחליט לגרשו מן העיר. לאחר המשתה המפואר, שוב נטש הקיסר את כל חובותיו, ולא עשה דבר מלבד להלל את יופיה של יוחואן. הוא לא משל על נתיניו, ולא נפגש עם יועציו. בהיעדר מנהיג שיקפיד על הצדק ויאכוף את החוק, הייתה הארץ כולה לתוהו ובוהו. בצפון, הגנרל אנלושאן החריז על מרד כנגד השליט המסרב לשלוט, והניע את צבאו לכיוון צ'נען הבירה. היועצים ניסו לשווא לשכנע את המלך להנהיג את צבאו האדיר כנגד המרד של לושן. אך זה העדיף להסתגר בחדרו ולכתוב שירים לאהובתו. צבאו של אנלושן התקדם והגיע עד לבירה. לא עבר זמן רב והבתים המפוארים של העיר החלו לעלות באש. הרחובות, שעד לא מזמן היו מלאים באורחים ותושבים, התרוקנו לחלוטין. כל הסוחרים, התיירים, השגרירים והנזירים ברחו. מי מהם בחזרה לביתו, ומי מהם לארץ אחרת, שאת שמיה לא מאיבים ענני מלחמה. כשדומה היה שבעוד רגעים אחדים ייכבש הארמון על ידי אנשיו של אנלושן, החליטו הקיסר, יאנג ופמלייתם, לברוח. הם יצאו מהארמון בחסות החשיכה, והחלו לנדוד בין ההרים והיערות הסובבים את העיר. בתקווה למצוא מקום שבו יוכלו לחדש את שליטתם. השומרים החלו לרטון על גורלם המר. לא זאת בלבד שהקיסר לא אפשר להם להילחם בכבוד, אלא שעתה אף נאלצו לברוח בלילה כמו גנבים פשוטים. מכיוון שהיו שומרי הראש המלכותיים של הקיסר, לא עלה בדעתם שהוא האחראי לגורלם המר, והם החליטו שזו חייבת להיות אשמתה של האישה. השומרים צעדו זועמים לאוהלו של הקיסר, ודרשו שימסור את יאן לידיהם, אחרת יאבד את שארית צבאו, ואיתו את האימפריה כולה. הקיסר, כמו תמיד, לא הצליח לקבל החלטה. אבל יאנג יוהואן לא הייתה מוכנה לאפשר לו להרוס את האימפריה הסינית בגללה. היא ידעה מה עליה לעשות. בכאב רב עזבה את ידו של הקיסר וצעדה אל עבר השומרים. הקיסר נפל על ברכיו בבכי. הוא ידע שבשם האהבה חטא נגד המידה הטובה, ועתה לא נותר לו אלא להתרפס על הקרקע ולבכות על מר באותו לילה מצאה יאנג יוחוואן את מותה בידי השומרים. תקוותה היחידה הייתה שכך תציל את אדמתה האהובה. אנ לושן כבש את הארמון וישב למלוך על האדמה החרבה שיצר בכיבושיו. לא עבר זמן רב, ובנו, שלמד מאביו כמה חשוב לחדור לפסגה בכל מחיר, ניצל הזדמנות והרג אותו. נתיני הממלכה הצליחו לבסוף להדיח את בנו של אנ לושן, ואף השיבו את הקיסר שואנזום, לחס המלוכה. אך זה לא יכול היה לעשות דבר לאחר אובדן אהובתו. הוא פרש מן הקיסרות, ופינה את מקומו לאחר, בתקווה שזה ישיב את הסדר לממלכה. למרבה הצער, הנזק לממלכה היה רב, וכעבור מספר שנים, שושלת טאנג האגדית, אשר שנותיה נודעו כתור הזהב של סין הקיסרית, התפוגגה. במשך מאות שנים היו ספרי ההיסטוריה של סין מלאים בקללות שהופנו כלפי העלמה היפה שמוטטה את האימפריה. איש לא חשב לעצמו שאולי היא לא אשמה כלל. שכן האחריות הייתה ונותרה בידי הקיסר המסכן. בסופו של דבר, היה זה המשורר ביי ג'וי שסיפר את הסיפור מחדש, בפואמה "שיר היגון הנצחי", בו הראה כי אין לחפש אשמים בסיפור העצוב של נפילת בית טאנג. עלינו להבין שהיופי הוא אוצר שיש לשמור עליו, והאהבה... עזה יותר מאלף חרבות. ומה עם המשורר הגולה ליבאי? הוא עזב את העיר לפקודת הקיסר, וחי בין היערות וההרים והנהרות של סין. בביתו שבטבע כתב שירים רבים על יין ושמחה, על בדידות, על חברות ועל הירח, ידידו הנאמן ביותר. לילה אחד מצא את מותו כאשר קפץ לנהר לתת לירח חיבוק. הקיסר הגדול היה שליט טוב ונבון, עד שהוא נתן לאהבתו להחריש את שכלו. יש משהו שאתם מוקסמים ממנו ואוהבים לבלות איתו כמה שרק אפשר? אתם מוותרים בשביל ההנאה הזאת. מלבד האגדה הזו, עוד אגדות מחכות לכם בפודקאסט שלנו, הגדות אמיתיות. אם אהבתם את האגדה ואתם רוצים לתמוך ביצירה שלנו, אתם מוזמנים לתמוך בנו דרך אתר פטריון, על ידי רכישת הספרים שלנו מאתר הוצאת פנק. או על ידי הזמנתי אליכם לבית הספר, במסגרת סל תרבות ארצי. אני תום בייקין אוחיון, ואם רק תסתכלו טוב-טוב, תראו שכל אחת ואחד מכם הוא כבר גיבור של אגדה. Dang. Yeah.